0: Hari ini saya mau bagikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Judulnya, Anda penting di mata Tuhan. Tahukah saudara, di mata Tuhan Anda berharga, Anda spesial, dan Anda penting. Mari kita baca Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Anda perhatikan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh apa kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau anda renungkan di dalam kisah ini. Anda akan menyadari bahwa sebenarnya Maria ini benar-benar beroleh kasih karunia. Kenapa? Karena dia sebenarnya adalah gadis yang biasa. Dari keluarga biasa, bukan dari keluarga konglomerat. Bukan dari keluarga pejabat tinggi atau orang terkenal zaman itu. Jadi dia nggak punya secara manusia ya. Dia nggak ada sesuatu yang terlalu istimewa. Pekerjaannya juga biasa-biasa. Semuanya dalam hidupnya biasa. Tetapi bagaimana mungkin yang biasa seperti itu justru yang dipilih oleh Allah. Untuk mengandung dan melahirkan bayi Mesias, sang juru selama dunia. Saya mau ngomong sama saudara, walaupun di mata Maria sendiri, dia orang biasa. Tapi di mata Tuhan, dia istimewa. Dia penting. Kadang-kadang kita juga merasa di pemandangan kita, kita menilai diri kita sendiri, kita orang biasa. Kadang-kadang banyak orang yang merasa dirinya aku bukan orang yang penting, nggak seperti orang-orang besar itu, seolah-olah kayak kita sama mereka beda. kayak seolah-olah gak ada yang penting dalam hidup kita, pekerjaan juga biasa-biasa keuangan juga biasa-biasa skill, kemampuan, kepandaian juga biasa-biasa semuanya biasa-biasa hari ini saya mau ngomong sama saudara, walaupun engkau merasa biasa dalam penilaianmu sendiri tetapi jangan lupa di mata Tuhan anda istimewa anda spesial anda berharga anda penting di mata Tuhan Dan Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Maria sama juga yang dialami oleh para gembala di Padang. Masih ingat gak kisah itu? Karena di bulan Desember ini kita banyak belajar kisah Natal ya. Nah, para gembala di Padang pada zaman itu gembala adalah pekerjaan yang dianggap rendahan. Sehingga ketika orang ngerti mereka kembala ya. Orang lain akan memandang mereka sebelah mata, meremehkan mereka, ya dianggapnya second class of society. Oke, jadi masyarakat yang kayak ya, kayak gitulah. Tapi yang luar biasa ketika sang mesias, raja dan segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan mau datang ke dunia ini dan kemudian diutus pesan, diutus-utusan untuk menyampaikan kabar baik itu dan kemudian salah satu utusannya adalah paduan suara surgawi coba anda bayangkan kalau seandainya konser tim musik paling terkenal di dunia datang di Jakarta ngadain konser, orang berebut masuk ke situ, dan hanya orang yang punya duit yang akan bisa masuk ke situ, apalagi duduk di kursi yang paling depan, yang VIP tapi anehnya begini Semua orang yang secara manusia qualified pada waktu itu malah tidak menyaksikan. Tapi gembala-gembala di Padang yang dianggap sebelah mata, yang diremehkan, yang oleh orang lain dianggap gak ada apa-apanya, yang dapat VIP seats-nya. Yang dikasih kursi VIP-nya, mereka sendiri private party untuk menyaksikan paduan suara surgawi. Bukan cuma tim musik. Paling hebat di bumi, tapi di bumi dan di surga. Tidak ada duanya. Malaikat sendiri. Coba anda renungkan, bukankah itu yang dicatat oleh firman Tuhan? Seringkali Allah memakai yang lemah menurut dunia, dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang kuat. Yang bodoh dipakai oleh Allah untuk memperlaukan yang pintar menurut dunia. Jadi hari ini, kalau ada di tempat ini, saudara merasa kayak dipandang sebelah mata oleh teman saudara. Dianggap gak ada apa-apanya oleh lingkungan di sekeliling saudara. Bahkan mungkin oleh keluargamu sendiri, oleh orang tuamu sendiri. Orang yang harusnya mendukung, mensupport, mempercayai saudara. Tapi malah menganggap saudara gak ada harapan, gak punya potensi, gak ada masa depan. Secara manusia mungkin benar seperti itu. Tapi hari ini jangan pernah lupa satu fakta yang lain. Yang lebih penting dari semua penilaian dan anggapan manusia. Yaitu di mata Tuhan. Anda tetap istimewa. Anda berharga dan Anda spesial. Tuhan mengasihi saudara punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini sadari bahwa saudara penting buat Tuhan. saking pentingnya Anda buat Tuhan sampai Tuhan rela tukarkan nyawanya, tubuhnya dan darahnya buat saudara dan saya. Saya mau tanya sama saudara. Selesai ibadah ini Anda turun ke bawah ke mall. Terus kemudian Anda melihat barang yang bagus sekali, Anda suka. Terus biasanya setelah lihat barangnya kita melihat apanya? Harganya berapa? Nah kalau anda ngerasa harganya kemahalan, barangnya bagus sih. Tapi harganya kemahalan, anda mau nggak bayar? Tukarkan uang saudara dengan barang itu. Kalau kemahalan, nggak mau. Tapi kalau anda ngeliat harganya, wah worth it ini. Barangnya bagus, tapi ditukar ini worth it ini. Anda mau nggak bayar itu? Anda mau bayar itu? Coba anda renungkan. Yesus rela bayar keselamatan kita. Dengan tubuhnya dan darahnya, artinya di mata Allah kita seharga Yesus. Di mata Allah kita sangat bernilai, kita sangat penting, kita sangat berharga. Mulai hari ini sadarilah, Anda orang pentingnya Tuhan. Mungkin Anda bukan orang penting di keluarga saudara, bukan orang penting di mata teman-teman saudara. Tapi satu, Anda pegang, Anda orang pentingnya Tuhan. Dan kalau Anda sadar itu, mulai hari ini, Engkau akan hidup dengan cara yang berbeda. Engkau akan berdoa dengan cara yang berbeda. Kalau engkau nggak ngerti, engkau penting di mata Tuhan. Kau akan merasa aku setitik debu yang doaku nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Maka doamu nggak ada imannya dan karena doa yang tanpa iman tidak berkenan, tidak ada kuasa. Tapi kalau saudara sadar, saudara penting bagi Tuhan, saudara berharga, anda spesial di mata Tuhan. Mulai hari ini anda ngerti setiap kata-kata. dalam doa saudara penting di hadapan Tuhan, didengar oleh Tuhan dan Anda akan menerima jawaban-jawaban di dalam doa saudara. Boleh katakan amin dan boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tidak peduli manusia keluarga siapapun nganggap saudara bagaimanapun, tapi sadari Anda spesial, Anda berharga di mata Tuhan. Ya dan yang namanya sesuatu dianggap menjadi penting, biasanya ada penyebabnya, ada dua yang pertama ya sesuatu menjadi penting ketika dinilai peranannya penting fungsinya penting ya kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat yang ke 11 ini adalah perkataan dari Rasul Paulus hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah siapa? Markus. Jadi di ayat ini Paulus itu fokusnya sedang bicara tentang seorang anak muda namanya. Markus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena. Coba anda perhatikan. Apa kata Paulus? Pelayanannya penting bagiku. Jadi Markus itu berharga buat rasul Paulus karena pelayanannya penting bagiku. Berarti fungsinya. perannya Markus. Penting buat Rasul Paulus. Karena itu dia dianggap berharga. Tapi tahukah saudara? Itu adalah Markus yang sudah jadi. Markus yang sudah matang. Tapi tidak demikian. Mulanya, kalau Anda pelajari Alkitab. Sejarahnya relationship antara Paulus sama Markus. Ini beda. Babak yang sebelumnya nggak kayak gitu. Babak sebelumnya. Paulus itu nganggap Markus ini anak muda yang nggak becus Ini anak muda cengeng Anak muda yang nggak ada harapan ini orang Kalau anda masih ingat kisahnya Di awal pelayanannya Markus lagi pemula ya Dia ikut Pelayanan Rasul Paulus Yang mana dalam pelayanan itu Tantangan banyak Masalah banyak Penderitaan banyak Dan Markus belum ready hatinya melalui itu, semua belum ready karena itu dia goyang dan karena itu dia mulai mundur di dalam pelayanannya, rasul Paulus ngelihat Markus kayak gitu jengkel dia nah anda kan mesti ngerti ya, Paulus ini tipe orang yang rasul tipe orang yang tangguh tipe orang yang tah, biasanya orang kayak gitu akan gemes banget kalau ketemu sama orang yang cengeng sama anak manja jadi dia sudah langsung isi ini percuma Anak ini percuma. Dicoret namanya Markus sama Ini sudah percuma. Sudah minggir aja. Coba anda renungkan itu. Tapi yang luar biasa... Markus ini ternyata... Dia tetap jaga hubungannya sama Tuhan. Walaupun dicoret... Oleh rasul... Sekapasitas Paulus. Tapi... Dia tidak menjadi kecewa. Dia terus maju di dalam Tuhan. Dia melakukan yang bisa dia lakukan. Yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan dari waktu ke waktu dia semakin bertumbuh. Dari waktu ke waktu karakternya semakin terbentuk. Tahan ujinya terbentuk. Dia mulai komitmennya semakin berkembang. Dia mulai skillnya semakin tajam. Karunia-karunia rohnya semakin berkobar. Dan prestasinya mulai luar biasa. Tadinya dia kayak belum apa-apa, masih ijo Tapi sekarang dia matang. Dia, dia ngerti apa yang dia lakukan ketika dia pegang sesuatu. Jadi, jadi, jadi. Paulus yang sama yang dulu mencorat namanya sekarang lihat, oh orang ini luar biasa, tolong jemput dia bawa kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kalau sudah mau renungkan kisah ini, ada dua pelajaran yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kalau kita ada di sisinya Paulus, kita ketemu orang yang di bawah kita, yang yang uh, apa tuh namanya juniornya kita, yang yang posisinya ada di bawah kita. Kepandainya di bawah kita, kekayaannya di bawah kita, jabatannya di bawah kita. Saya mau ngomong begini, maksud, jangan pernah merendahkan orang lain yang di bawah kita. Hari ini orang itu bukan siapa-siapa, belum tentu selamanya dia bukan siapa-siapa. Hari ini dia anak muda ingusa, 10 tahun dari sekarang dia bisa jadi CEO yang memimpin perusahaan besar dan punya dampak global luar biasa, anda nggak pernah tahu itu. Oke, jadi kalau ada posisinya di atas jangan pernah merendahkan orang lain. Juga kalau orang itu di satu bidang nggak bisa bagus belum tentu di bidang lain nggak bagus. Di satu bidang mungkin bukan bidangnya. Talentanya mungkin di bidang lain. Di situ dia bersinar, di situ dia florish, dia mekar luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap rendah orang lain. Nanti kita malu sendiri. Okay. tapi saya bersyukur Rasul Paulus ini cukup rendah hati ketika dia sadar dia sudah membuat penilaian yang salah dia mau mengakui dan dia ngomong di hadapan orang lain bawa kesini Markus karena ia penting bagiku itu pelajaran pertama pelajaran yang kedua kalau kita ada di sisinya Markus dan kita dicoret oleh atasan kita kita tidak dianggap dicoret oleh orang tua kita sendiri keluarga kita sendiri atau bahkan kita dicoret oleh hamba Tuhan sekelas Rasul Paulus sekelas Nabi Elia kita pikir itu sudah akhir dari segalanya saya mau ngomong begini sama saudara yang mencoret boleh siapapun asal bukan Tuhan yang mencoret saudara masih tetap ada harapan di dalam Tuhan karena pengharapan akan Allah tidak mengecewakan amin Jadi walaupun manusia mencoret saudara, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, selamat Tuhan tetap punya rencana besar dalam hidup Saudara. Anda percaya maka keadaan bisa berubah. Amin. Ya. Jadi saya waktu merenungkan kisah ini, saya jadi teringat dengan perjalanan hidup dari Bapak rohani kita, Pak Obaja, gembala kita. Waktu dulu, dia masih remaja... Dia juga dianggap... Anak muda yang gak punya masa depan... Kenapa? Karena orangnya terlalu minder sekali... Rendah diri sekali... Karena dia punya masalah dengan rambutnya dan lain sebagainya... Dia jadi minder dan rendah diri sekali... Dia gak berani ketemu sama orang... Jangankan ketemu bicara... ya, Membangun hubungan... Kalau ada orang yang datang ke rumah... Keluarga sendiri datang ke rumah, dia gak berani keluar dari kamarnya. Bahkan dia sembunyi di bawah ranjang. Coba renungkan itu. Dia menganggap dirinya sendiri sudah tidak punya masa depan. Bahkan, Pak Obaja pernah cerita sama saya, dia pernah ikut tes ya, semacam kayak IQ tes. Saya nggak tahu persisnya tes apa itu. Tapi itu tes resmi yang memang waktu itu diwajibkan untuk ikut. Dia ikut tes itu, Dan kemudian keluar hasilnya, hasil tesnya mengatakan, orang ini Pak Obaja tidak mungkin jadi pemimpin dan tidak punya kemampuan jadi pemimpin. Itu hasil tesnya. Kayak Markus sudah dicoret namanya sama Rasul, tahu sekarang ini tes yang sudah diformulakan oleh para pakar, yang mana ngerti bakatnya, Bahwa orang ini tidak punya kemampuan dan tidak bakal bisa jadi pemimpin. Puji Tuhan Pak Obaja tidak menerima tesnya para ahli itu. Sebagai keputusan final. Sadarilah, keputusan final hanya dari atas, selamat Tuhan masih ngomong go selamat Tuhan masih ngasih lampu hijau, selamat Tuhan masih menyertai, jangan menyerah, jangan takut jangan kecil hati saudara karena Tuhan sanggup membalikan kelemahan saudara menjadi kekuatan Tuhan sanggup membalikan kegagalan saudara menjadi keberhasilan Tuhan sanggup mengubah batu sandungan jadi batu lompatan sini ada yang sudah menghadapi batu sandungan harusnya Anda tersandung dan jatuh tapi batu yang sama dalam nama Yesus diberkati, diurapi masalah yang sama, diberkati diurapi, Tuhan pakai itu untuk membawa lompatan yang lebih besar terobosan yang lebih besar di dalam hidup saudara amin jadi jangan berkecil hati, kalau Anda dalam posisi Markus yang dicoret oleh orang lain, siapapun itu kalau Anda dalam posisi Markus Atau Pak Obaja, ada tes, kemudian muncul hasil tes, ada sakit penyakit yang tidak bisa diobati. Mungkin secara medis itu benar. Tapi jangan pernah lupa, engkau punya Tuhan yang besar. Dan bagi Tuhan, Anda penting, Anda berharga, Anda spesial. Kalau saudara tetap percaya sama Tuhan, Anda akan melihat tangannya bertindak dalam hidup saudara. Dan kalau tangannya bertindak, maka pintu-pintu akan terbuka dalam hidupmu. Boleh kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya, meriah buat Tuhan. <tuk> Haleluya. Jadi sadarilah bahwa dirimu penting, berharga, Di mata Tuhan. Tadi kita belajar yang pertama, sesuatu itu menjadi penting karena apa? Fungsi. Tapi tidak selalu karena fungsi. Anda penting buat Tuhan. Karena cinta. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jadi sama seperti kayak cincin kawin ini. Buat saya cincin kawin ini penting, bukan semata-mata nilai rupiah emasnya. Buat saya ini jauh lebih dari sekedar nilai rupiahnya. Kenapa? Karena ini adalah simbol cinta saya sama istri saya. Ini lebih berharga dari sekedar rupiah. Sama seperti kalau saudara punya anak. Anak saudara yang kalau masih bayi ya, sudah belum bisa bekerja membalas budi orang tua. Belum bisa dong. Masih bayi cuma bisanya ngerepotin, ngompol, buat saudara pegadang. Tapi saya mau tanya sama saudara, walaupun dia belum bisa berfungsi, pentingkah dia buat anda? Oh segalanya. Kenapa? Karena anda sayang sama anak saudara itu. Lebih dari itu, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Anda mungkin belum bisa melakukan banyak buat kerajaan Allah. Anda mungkin masih jatuh bangun di dalam dosa. Anda mungkin ketaatannya masih terbatas sebisanya. Iblis mungkin berusaha mengintimidasi kamu kalau kayak gitu nggak layak, nggak usah beribadah, nggak usah ke gereja. Kamu ngapain berdoa? Kamu nggak layak. Tapi hari ini dengarkan baik-baik Alkitab berkata sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Alasannya cuma satu, karena Dia mengasihi kita. Karena dia sayang sama saudara dan saya. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Dia mau memulihkan hidup kita. Dan dia mau membalikkan kehancuran menjadi kejayaan. Masalah saudara akan dibalikkan menjadi mahkota. Karena sederhana. Bukan karena fungsi. Bukan karena apa yang anda bisa lakukan buat Tuhan. Tapi karena Tuhan... Mengasihi. Tuhan cinta sama kita. Karena itu di mata Tuhan kita penting. Anda spesial, Anda berharga. Nah sekarang setelah kita menyadari bahwa di mata Tuhan kita berharga, kita spesial. Terus kita harus ngelakuin apa? Nomor satu, rawat hidup saudara. Saudara punya banyak barang kan? Perlakuan saudara antara yang penting sama barang nggak penting sama apa beda? Beda. Kalau tisu sudah bekas, enggak dipakai, sudah, sudah terpakai maksudnya, bukan sesuatu yang penting, kita simpan, kita bersihkan atau dibuang? Dibuang. Tapi sesuatu yang berharga, yang bernilai, kotor pun, Anda bersihkan, Anda rawat, Anda simpan dengan baik. Jadi kalau saudara sadar, hidupmu penting di mata Tuhan, rawat hidup saudara. Kalau engkau sadar tubuhmu penting, Sadar gak tubuh saudara penting? Kadang-kadang banyak dari kita, banyak orang... ...belum sadar loh tubuhnya penting. Makanya tubuh kayak jadi tong sampah. Makanan-makanan sampah semua... nggak karu-karuan, hidupnya nggak karu-karuan. Sadarkah saudara buat tubuh saudara itu? Alkitab ngomong, baik suci... ...roh kudus. Itu penting buat Tuhan. Anda boleh punya banyak uang... ...dan kemudian gonta-ganti mobil... Tapi Anda enggak bisa gonta ganti tubuh. Ya tubuh saudara dikasih Tuhan satu sampai selesai. Benar? Karena itu sadarilah tubuh saudara penting. Itu sebabnya kasih makanan yang baik. Miliki gaya hidup yang sehat. Yang berkualitas. Kenapa? Karena tubuh saudara penting di mata Tuhan. maka saudara sadar, pernikahan saudara penting. Keluarga saudara penting. Kalau sadar, kenapa kerja terus dan nggak punya waktu buat anak-anak. nggak -anak. punya waktu buat pasangan. Hari ini sadari, istrimu penting. Suamimu penting. Anak-anakmu penting. Orang tuamu penting. Investasikan waktu saudara. Hidup saudara. Buat keluarga saudara. Buat pernikahan saudara. Mereka penting. Warga saudara penting, waktu saudara juga penting. Kalau orang nggak nyadari waktunya penting, maka kita sia-siakan waktu dan kita nggak ngerasa kehilangan. Kenapa? Gak sadar waktu kita penting. Sadarkah saudara setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lalui tidak akan pernah bisa kembali. Anda sekaya apapun tidak pernah bisa membeli satu detik pun kembali. Jadi detik demi detik yang kita lalui itu berharga, itu precious, itu penting. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan masih pakai, masih kasih saudara waktu. Hidup di dunia masih ada nafas. Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin? Pergaulan saudara juga penting. Kita mau pergaulan yang buruk, merusak, kebiasaan yang baik. Saudara akan kelihatan nanti jadi seperti apa dari teman-teman saudara loh. Kalau teman-teman saudara, Anda biarkan enggak karu-karuan. Saya sudah ketemu banyak orang pinter yang merasa kebal dengan pergaulannya. Semua orang boleh percaya diri karena pinter. Tapi sekian tahun berlalu, akhirnya dia harus bertekuk lutut mengakui firman Tuhan enggak bisa dikalahkan. Benar, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhirnya hidupnya hancur. Karena pergaulan yang buruk. Kalau Anda punya pergaulan yang berkualitas, masa depanmu juga akan berkualitas. Anda punya teman-teman yang berpikir, engkau juga akan punya mindset berpikir. Enggak asal menjalani hidup, Anda berpikir. Anda mengambil keputusan yang tepat, yang bijaksana, yang jitu. Itu yang membawa keberhasilan dalam hidup saudara. Karena pergaulan saudara penting. Jadi jaga pergaulan, kita harus baik sama semua orang, jadi berkat sama semua orang. Tapi pergaulan, jaga pergaulan yang berkualitas. Itu yang pertama, yaitu karena kita penting di mata Tuhan, maka kita harus merawat hidup kita. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa bukan hanya kita penting di mata Tuhan. Tapi orang lain juga penting. Hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Dunia kita sendiri. Hidup ini juga tentang orang lain loh. Pernikahan itu bukan, bukan cuma tentang Anda sendiri. Tapi juga tentang pasangan saudara loh. Keluarga itu bukan cuma saya sendiri. Keluarga itu juga ada orang tua loh, ada anak-anak loh. Bisnis itu, pertemanan itu bukan cuma tentang saya sendiri. Tapi ada partner bisnis loh. Ada relasi loh. Kita penting, tapi sadari. Orang lain juga penting. Di mata Tuhan mereka juga penting. Ayo kita baca. Di dalam Filipi 2, ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini nasihat firman Tuhan di dalam hubungan kita dengan sesama. karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya dengan rendah hati yang seorang kalau perhatikan saudaraku ya ini nasihatnya menganggap yang lain gimana lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain Juga Jadi Tuhan itu ngomong Hidup kita ini jangan cuma mikirnya Kepentingan diri Sendiri Tapi kepentingan orang lain juga Suami istri yang gak dong tentang hal ini Pasti ribut terus Yang ribut terus Enggak jauh-jauh biasanya, baik suaminya maupun istrinya, sama-sama mikirnya hanya kepentingannya sendiri. Pokok saya harus dimengerti. Kok dia enggak perhatian sama saya? Dia enggak punya waktu, dia enggak gini, dia enggak gitu. Sebaliknya yang suami, dia enggak taat, dia enggak menghormati saya. Pokok urusannya adalah kepentingan kita... sendiri makanya kan kita suami banyak pakai ayat kan, hai istri tunduk pada suami, kepentingan siapa itu? kepentingan kita istri juga, hai suami kasihlah istrimu kepentingannya siapa itu? kita, yang kita tunduk kepentingan kita yang kayak gitu mesti ribut terus, gak ada akhirnya kalau di masyarakat kita ribut sama ini, kita ribut sama itu. Sama banyak orang ribut. Sudah jelas seringkali yang kita pikirkan hanya kepentingan kita sendiri. Saudaraku, hari ini saya mau ngomong sama saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan hanya kepentingan sendiri, tapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Bahkan Tuhan memberikan nasihat, firman Tuhan memberikan nasihat menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Wah, kalau gitu saya kalah dong. Anda praktekkan, firman Tuhan itu enggak bisa dikalahkan. Anda nganggap orang, Anda nganggap pasanganmu, suamimu, istrimu lebih utama. Nanti dia juga nganggap Anda lebih utama, saling diutamakan. Akan jadi indah dalam pernikahan, dalam keluarga, jadi surga di rumah, jadi surga di bumi. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mari kita buka hati kita lebar-lebar. Di momen Natal ini, mari kita perhatikan kepentingan orang lain. Ini bulan Desember, bulan yang spesial. Saya ajak saudara, mulai bulan ini, perhatikan kepentingan pasangan saudara, orang tuamu, anak-anakmu, teman-temanmu, bahkan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah, anak-anak yatim piatu. Mari perhatikan mereka. Saya senang kemarin ketika mengikuti perayaan Natal Kids Impact. Di gereja kita di pikir. Big... Siapa yang datang kemarin? Boleh lamikkan tangan saudara? Ya. Oke. Luar biasa sekali. Kemarin tempat itu penuh saudara. Anak-anak happy sekali. Meriah sekali. Tapi yang saya melihat saya senang. Itu bukan hanya karena anak-anak Kids Impact sekolah minggu di gereja kita. Mereka happy dalam merayakan Natal. tetapi karena juga pada perayaan Natal itu kita invite ada anak-anak dari panti asuhan yang ikut hadir dan cukup banyak juga yang ikut hadir dan merayakan Natal bersama-sama awalnya mereka nggak menduga mereka dipikir cuma datang ke acara biasa mereka surprise mereka kaget wah acaranya bagus acaranya meriah sekali kita kasih apresiasi bahkan kita berkati mereka. Mereka pulang dengan suka cita. Di momen Natal ini, saya ajak saudara nggak cuma mikir diri sendiri, terus nggak cuma doanya untuk saya, terus untuk diri sendiri, terus di momen Natal ini, saya ajak semua jemaat di tempat ini, ayo kita bangkit jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kemarin Jumat saya baru saja kembali dari perjalanan ke Afrika di Nigeria. Saya belajar banyak hal. Tapi satu yang saya mau ceritakan sama saudara, saya terinspirasi dari satu orang hamba Tuhan namanya Pastor David Ibiomi. Susah ya ngomongnya ya. Tapi dia itu cucu rohani dari Pastor Adeboye. Ya. Ini orang yang luar biasa. Dia punya prinsip dalam hidupnya, yaitu rising by lifting others. Jadi dia maunya naik dengan apa? mengangkat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Jadi dia itu sudah sejak dari awal hatinya itu memang giving. Jadi berkat, jadi berkat. Makanya sampai Tuhan bawa pun juga sampai sekarang dia terus hatinya jadi berkat bagi orang lain. Dia mendirikan yayasan dan mau yayasannya itu dia memberikan banyak sekali beasiswa sehingga di sana orang-orang yang kepingin kuliah tapi nggak punya dana harusnya putus kuliah sekarang bisa kuliah harusnya nggak bisa sekolah tapi karena dibantu sekarang bisa melanjutkan sekolah itu hidupnya jadi berkat luar biasa Suatu kali saya, saya lihat itu, itu saudaraku ya suatu kali Dia dengar sekolah masa kecilnya ambruk, rusak, entah karena apa, pokok rusak, parah. Dia dengar itu, dia tergerak hatinya. Dia renovasi rumah, uh, renovasi sekolah itu, SD itu. Tapi bukan sama seperti sebelumnya. Dibuat berlipat kali ganda, jauh lebih bagus, jauh lebih megah, jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Padahal itu bukan sekolah miliknya. Dia punya sekolah sendiri. Itu sekolah milik gereja metodis. Tapi dia renovasi semuanya dengan dana mereka sendiri. Setelah itu dia serahkan kepada gereja lain. Intinya hidupnya bukan tentang diri sendiri. Hidupnya mau jadi berkat. Saya berdoa hidup saudara juga mau jadi berkat. Untuk keluarga jadi berkat. Untuk teman-teman jadi berkat. Untuk sebanyak mungkin orang jadi berkat. Amin. Itu luar biasa. Saya saya benar-benar terinspirasi melihat wow. Tahun 2015. Ini cuma beberapa kesaksian aja ya. Tahun 2015, dia disuruh sama Tuhan jadi berkat buat tiga pendeta, tiga hamba Tuhan. Senilai 1 juta US dollar. 1 juta US dolar. Tapi sekarang berapa itu? 15M lebih ya. Itu 2015. Dia jadi berkat Dia gak mikir apa-apa ya sudah. Jadi berkat ya sudah, selesai. selesai itu sudah. Dia, mikir, dia pokok maunya hidupnya jadi berkat. Dia nggak mikir apa-apapun. Firman Tuhan tetap berlaku. Orang kalau jadi berkat, nya sendiri akan diberkati. Orang kalau menabur pasti akan menuai. Dengan cara yang ajaib. Ternyata saudaraku setelah 6 tahun. Ini peristiwa terjadinya 2021. Berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, setelah 6 tahun, dari taburan 6 tahun sebelumnya itu, entah gimana Tuhan buka jalan, sehingga di Desember 2021, berarti setahun yang lalu. Tiba-tiba dia terima pemberian besar sekali satu properti tanah dan bangunan di Alabama, di Amerika Serikat. Yang besar, yang luas sekali. sehingga untuk membayar asuransinya saja nilainya 7 juta US dollar. <laughs> itu nggak tahu berapa itu nilai nilai propertinya saya enggak ngerti berapa, tapi asuransinya aja yang saya dengar itu 7 juta US tular. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Haleluya. Kerinduan hatinya hanya jadi berkat. Mulai Natal jadi berkat. Amen. Siapa yang mau dipakai Tuhan loh jadi berkat. Ya saya sendiri, saya sendiri juga sudah sekian waktu komitmen sama Tuhan dan selalu saya lakukan, tiap bulan saya komitmen sekian dari penghasilan saya langsung pindah ke rekening khusus itu rekening untuk jadi berkat jadi kapanpun Tuhan bicara dalam hati saya Tuhan menggerakkan hati saya untuk membantu sudah ready itu nggak boleh kotak kati untuk yang lain itu hanya untuk jadi berkat saya cuma mau menyediakan diri saya dipakai oleh Tuhan jadi kepanjangan tangan Tuhan jadi berkat kita masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda Tapi yang saya tahu, orang yang setia perkara kecil, dipercaya perkara yang besar. Bahkan Anda enggak punya uang pun, Anda punya waktu kok. Anda punya doa kok, Anda punya tenaga kok, Anda punya talenta kok. Anda bisa lakukan itu untuk melayani. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Sadari, saudara penting karena itu rawat hidup. anda sendiri. Yang kedua, bukan cuma kita yang penting, tetapi orang lain juga penting. Yang terakhir, mari kita pastikan dan ambil komitmen dalam hidup kita, Tuhan yang terpenting. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia berikan segalanya buat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Selain daripada untuk menyenangkan hati Tuhan. menyukakan hati Tuhan. Jadi mulai hari ini saya mau ajar saudara semua love God-nya cinta Tuhannya with passion. Karena orang Kristen kalau ditanya cinta Tuhan nggak, Semua orang Kristen pasti ngomong cinta Tuhan, tapi cinta Tuhannya ada yang asal cinta, ada yang cintanya with passion. With passion cinta Tuhannya. Saya waktu di Nigeria, di Afrika kemarin, saya tuh melihat, wow. Dalam kesusahan mereka, dalam keterbatasan mereka, dalam kemiskinan mereka, tapi semuanya itu tidak menghentikan mereka. Tetap cinta Tuhannya luar biasa. 2019 kita terakhir, Saya, saya terakhir sebelum pandemi berangkat ke sana Desember 2019 Saya tukar uang Ke uangnya mereka Terus 3 tahun pandemi kan Baru kemarin saya kembali dari sana Saya tukar uang yang sama Saya kaget ketika kita tukar uang itu Kita dapat double Artinya uang mereka Turun banyak sekali Sehingga rupiah yang sama Sekarang value-nya double Kalau di Indonesia kita banyak komplain bersungut-sungut. Sekarang susah, harga-harga naik dan macam-macam. Saya yakinkan saudara, mereka lebih susah dari kita. <laughs> Inflasi lebih ngeri di sana. Oke. Okay? Tapi tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Di dalam keterbatasan, di dalam kesusahan mereka. Mereka tetap cinta Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Dan kalau mereka memuji Tuhan itu memujinya wiccan. With... Bro Jeffrey ini pernah bersama saya ke Nigeria, dia tahu orang sana kalau sudah memuji Tuhan itu beda sama kita orang Indonesia, kaku semua badan kita ya. Mereka mereka itu kayak sudah lahir dengan musik sehingga goyangannya itu Saudaraku mau sekali. <laughs> Begitu ada melihat mereka memuji dan menari buat Tuhan... itu kayak tidak ada tanda-tanda... kesusahan, kesedihan, kemiskinan... hilang semuanya... kenapa? karena mereka memujinya... with passion... saya percaya mulai hari ini... jemaat keluarga Allah... memujinya nggak pernah... biasa-biasa lagi... mulai hari ini memuji Tuhan... with passion... menari buat Tuhan... with passion... Coba lihat tepuk tangannya kan kayak gini kan. Kalau kita di Indonesia ngomong amin, aminnya gimana? Amin. Ini normal. Amin. Normal. Kalau di sana, benar apa tidak? Aminnya gimana? Amin. Jadi kalau saudara kesana, amin. Gak normal saudara. Coba lihat kanan kiri normal nggak itu kanan kiri saudara? Sekali lagi. Oh tepuk tangannya with passion buat Tuhan kita. Mereka doanya juga with passion. Bukan doa sambil ngantuk-ngantuk. Mereka doanya with passion. Wow. Mereka pasorrow with passion. Praying with passion. Beribadahnya with passion. Ronnya menyala-nyala. Di Indonesia. Kalau enggak hati-hati ngalami penurunan ini. Zaman dulu gereja itu ibadah sekali ibadah tiga jam. Terus lama-kelamaan semakin modern katanya efisiensi. Jadi dua jam. Terus satu setengah jam. Terus sejam. Sekarang berapa banyak gereja mulai arahnya kurang dari satu jam. coba sya renungkan itu rasanya buat kita itu kalau sudah st store wajah aja sama Tuhan sudah lega di hati, oke okay. sudah rasanya sudah bayar dosa kita pokok sudah ke gereja, oh nothing like that gak harusnya kayak gitu di sana mereka kalau KKR saudara kalau ikut sama saya ya saya berdoa dat dikasih Tuhan kesempatan ikut karena seru banget asik banget ya mereka ke KKR, itu seminggu penuh dari Senin sampai Minggu dan tiap hari pagi sampai malam nah, saya berangkat hari Selasa mendaratnya Rabu pagi, siang terus kita siap-siap berangkat itu Rabu, saya ingat jam 5 saya berangkat jam 5 ibadah baru selesai jam 1 malam Kamisnya saya berangkat jam 5 lagi ibadah selesainya jam 2 malam nggak ada yang pulang dulu no tambah malam tambah hot saudara hari Jumatnya itu piknya. puncaknya itu itu istilahnya ya puncak kKr-nya mereka itu Jumat selalu tiap Jumat ya itu saya harus berangkat lebih awal jam 4 Sore berangkat. Coba tebak saya pulang jam berapa? Kemarin saya sampai hotel saya jam 6 pagi. Coba suruh itu. Jadi 12 jam lebih. Ibadah memuji, menyembah Tuhan. Dan itu enggak kayak saudara di sini enak ada asanya. Di sana angin topas. Dan di sana Apa itu kipas anginnya ngeri saudaraku. Itu kipas angin Afrika beneran. Kalau kita mah di Indonesia kita kipas angin yang kecil gitu kan. Kalau di sana kipas anginnya diameter berapa itu ya? Kayak helikopter beneran. 10 15 meter saudaraku. Itu wus 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 12 jam Anda di wus wus Orang Indonesia ngomong wah sakit ini kita sakit ini. Tapi saudara, nanti kalau ikut sama saya jadi saksinya. Peserta kita semua dari Indonesia yang kesana. nggak ada yang sakit. Semuanya diurapi. Semuanya sehat. Itu luar biasa benar. Jadi mereka ibadahnya with passion. Oh, saya perdoa. sukacita yang baru di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam memuji dan menyembah Tuhan dibangkitkan dalam hati Saudara. Apinya nyala kembali. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan ini sudah dimulai nih. Kemarin KKR Kids Impact di gereja kita di suara pekan. Tadi saya cerita sama Saudara. Hari sebelumnya Gereja kita di Jogja, juga KKR Kids Impact, karena seminggu ini lebih banyak Kids Impact ya. Itu tempat penuh sesak sampai depan. Sampai paling depan. Itu saudara ya, kan ini tempat di rooftop di mall. Jadi bawahnya itu, yang atas itu food court, terus kemudian naik ke atas itu eskalator khusus ke tempat kita. itu yang dari eskalator sampai ujung ke ujung berbagai area di mal itu itu antrian naik ke sini dan itu harus di stop nggak tahu berapa ribu orang itu itu harus di stop nggak bisa masuk berjejer ya. hari sebelumnya lagi gereja kita di Solo ngerayain juga Natal kids kapasitas gedung 5000 ribu yang hadir anak-anaknya 8.000 anak, anak tempatnya nggak muat nih gak ada social distancing lagi nih dan anda nggak perlu takut saya sudah nyoba di Afrika di Nigeria itu 3 km kali 3 km 9 juta meter persegi 900 hektar itu KKR 17 juta orang onsite di lokasi dan mereka semua orang Afrika kulit hitam Tidak ada yang pakai masker Beneran Yang di sana pakai masker itu orang Indonesia <guluh> Atau orang Asia Itu yang masih pakai masker Anda pergi ke Israel, apa ada yang pakai masker? Anda pergi ke Amerika, apa ada yang pakai masker? Anda ke Eropa, apa ada yang pakai masker? Gak ada, cuma kita Indonesia paling taat <guluh> <guluh> Haleluya Jadi di KKR itu ...kita diberkati luar biasa, saudara aku. Gak cuma ini ya, kali ini di Solo ya. Kali ini di Solo, tahun ini spesial, paling spesial, telur paling spesial, saudara Karena dalam sejarah kota Solo, baru tahun ini... ...dibawa wali kota Solo yang sekarang, Pak Gibran ya. Anaknya Pak Jokowi... Di balai kotanya selama berhari-hari berminggu-minggu diadakan konser natal. Perayaan natal besar-besaran. Ini di balai kota. Ini adalah ketika gereja kita dikasih kesempatan memimpin. Wih, itu tempat membeludang. Meluber sampai orang sudah susah gerak. Itu di jalan utama. Kayak ibaratnya di Jakarta itu Sudirman. Kalau Sudirman, pusatnya di mana itu? Bundaran HI ya? Itu di sana. Di Solo Surakku. Ibaratnya kayak Bundaran HI-nya. Itu dipasang pohon Natal besar. Itu pohon Natal dari gereja kita di sana. <tuk> Pak baca recording menyampaikan pesan Natal. Wow. Ini belum pernah terjadi... Sebelumnya dalam sejarah kota Solo. Tapi tahun ini breakthrough. Get ready. Bersiap. Karena revival besar akan terjadi. Kebangkitan besar akan terjadi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Anda penting. Orang lain penting tapi mulai hari ini kita ngomong Tuhan, Engkau yang terpenting, Engkau yang terutama, Engkau yang pertama dalam hidupku. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri semuanya,
1: menyenangkan. Angkat dua tangan saudara. Mari angkat tangan saudara katakan, menyukakan.
0: mata Tuhan, sampai dia berikan tubuhnya, darahnya, supaya anda yang percaya, bisa diselamatkan. Jadi saya ingin berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati, undang Yesus, masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa, dan yang kedua engkau akan terima anugerah, serta jaminan keselamatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ada yang mau mari angkat dua tangan saudara ikuti doa ini. Tuhan Yesus.
1: Tuhan Yesus
0: masuklah, dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamatku.
1: Selamat selamat
0: ampuni dosa-dosaku. Dosa -dosa. Selamatkan, aku ya, Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Because life is not all about us. Life is also about other people. Hidup juga tentang orang lain, tentang kepentingan orang lain, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang orang tua, tentang anak-anak, tentang orang lain. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Dan yang terpenting, hidup ini adalah tentang Tuhan. Karena itu... Siapa sih yang mau ngomong sama Tuhan? Tuhan engkau yang terpenting dalam hidupku. Engkau yang terutama, engkau yang pertama. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada aku. Banyak orang mencari semuanya, mencari kesembuhan, mencari berkat. Tapi salah. Anda cari kerajaan Allah, Anda cari Tuhan. Nanti Tuhan nambahkan semuanya kepada saudara. Jadi yang mau mencari Tuhan, yang mau mengutamakan Tuhan, yang mau membuat Tuhan jadi yang terpenting, yang mau dipakai Tuhan jadi berkat, yang mau dipakai Tuhan selamatkan jiwa, angkat dua tangan surat.
1: katakan pakai hidupku Tuhan, ini aku, utus aku jadi berkat bagi orang lain, jadi saksi, selamatkan jiwa-jiwa. Mari semua masing-masing berdoa, berdoa. Isikan hidupmu untuk Tuhan Untuk kerajaan Allah Jadi berkat bagi orang lain ora Allah, Paskah, Allah, Paskah Oh, oh Pakai kami, pakai kami, pakai kami Pakai tangan ini, pakai kaki ini Pakai talenta kami, pakai harta kami Pakai tenaga kami Jadi berkat, jadi berkat, memajukan pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, pakai kami
0: kasih tepuk tangan yang meriah buat tuan kita. Luar biasa sekali. Dua minggu ke depan ini akan jadi momen spesial buat kita. Karena 24 dan 25 Desember tepat jatuh hari Sabtu dan Minggu. Oke? Okay? Dan hari Sabtu kita akan buat satu perayaan semuanya gabung di gedung kita yang baru di PIK Sabtu jam 6 sore Dalam KKR malam natal. Saya ajak saudara. Ayo kita merayakan natal with passion. Pastikan anda hadir. Ajak keluarga, ajak teman-teman sebanyak mungkin. Supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Oke. Okay? Ayo kita penuhi tempat itu saudaraku. Besok Sabtu. ya 24 Desember. 25 Desember. Kembali semuanya KKR natal. Di Soho 6 kali ibadah. Di PIK 1 kali ibadah. Nah yang spesial kali ini, minggu berikutnya, Sabtu dan minggu lagi, itu benar-benar, ini double ya, Sabtu tanggal 31 Desember, minggunya 1 Januari. Dan untuk Jakarta, gereja kita, ini baru pertama kalinya kita akan adakan ibadah tutup tahun, ibadah crossover from old to new. Dari tahun yang lama 2022 kita akan beralih crossover ya ke tahun yang baru 2023. Jadi anda nggak mau merawatkan ibadah ini Sabtu 31 Desember jam 10 malam sampai midnight sampai lewat jam 12 kita akan bersorak-sorak kita akan beribadah menari bersama ya meniuk trompet merayakan tahun baru. semuanya di dalam hadirat Tuhan Amin. ya 1 Januari itu tanggal pertama pastikan memulai 2023 bersama Yesus jangan jalan sendiri tapi bersama dengan Yesus Amin. nanti anda akan melihat 2023 akan jadi tahun yang spesial Amin. tahun yang indah tahun yang luar biasa dalam hidup kita jadi tagal sat satunya hari Minggu Soho, 6 kali ibadah. Pik, 1 kali ibadah. Tapi hari Sabtunya ya. Tanggal 31 Desember. Ibadah jam berapa tadi? 10, 10 malam. Sampai midnight. Oke. Okay. 2 minggu ke depan, pesta rohani. Amin. Dan berkat yang besar. Amin. Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Mari angkat dua tangan saudara. Dan terima blessing ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan, Amen. diberkati kesehatan dan masa depan saudara Amen, oleh Tuhan, Amen. dan diberkatilah pertumbuhan rohani yes. serta pelayanan saudara Amen. oleh Tuhan Amen. dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yes. dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang Amen. sampai selama lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, Amin.